0: Bedenin Hakkı, Cinsel Hakları Konuşuyoruz Podcast serisinde herkes için cinsel sağlık hakkını tüm detaylarıyla ele alıyoruz. Bedenin Hakkı, Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hakları Platformu ve Kısa Dalga işbirliği ile hazırlanıyor. Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hakları Platformu ve Kısa Dalga işbirliğiyle ile hazırlanan Bedenin hakkı, cinsel hakları konuşuyoruz podcast serimizin ilk bölümünde, Türkiye'de cinsel hakları ve cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetlerine erişimi ele alacağız. Irk, et, site, dil, inanç, sağlık statüsü, cinsiyet, kimliği, cinsel yönelim gibi farklar gözetmeksizin, Türkiye'de yaşayan tüm bireylerin cinsel sağlık ve üreme sağlığı hak ve hizmetlerine erişimleri için savunuculuk yapan cinsel sağlık ve üreme sağlığı hakları platformu temsilcileriyle bir araya geliyoruz. Kısa adıyla CISU platformu, herkes için cinsel sağlık sloganıyla çalışmalarını yürüten, farklı hak alanlarında ortak noktaları cinsel sağlık ve üreme sağlığı haklarını savunmak olan ve sağlık hakkı alanında çalışan sivil toplum kuruluşları ve sivil inisiyatiflerden oluşan bir platform. Konuğumuz CİSÜ platformu proje koordinatörü Yonca Cingöz. Yonca Cingöz 1982 yılında Ankara'da doğdu. Lisansını Sabancı Üniversitesi Sosyal ve Siyasal Bilimler bölümünde, yüksek lisansını İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültürel Çalışmalar bölümünde tamamladı. 2005-2010 yılları arasında muhabir ve editör olarak çalıştı. 7 yıl yayıncılık sektöründe uluslararası ilişkiler, proje yönetimi ve ifade özgürlüğü savunuculuğu alanlarında deneyim kazandı. 2020'den bu yana Cinsel Sağlık ve Yüreme Sağlığı ve Hakları Platformu'nun proje koordinatörü olarak çalışmakta. Oku, Dinle, izle, Kısa Dalga Önce Yonca Cingöz'den cisi platformunun yapısını ve çalışmalarını dinleyerek başlayalım.
1: CISİ platformu kuruluşunun aslında biraz arka planına da gitmek isterim. Öncelikle cinsel sağlık ve üreme sağlığının, hani kısaca CISİS dediğimiz alanın insan hakları bağlamında ele alındığı tarihsel süreçten kısaca bahsedilebilir. 94 yılında Kahire'de Birleşmiş Milletler'in düzenlediği bir konferans var, Nüfus ve Kalkınma Konferansı. Burada cinsel sağlık ve üreme sağlığı ve bunlara bağlı haklar, Sürdürülebilir kalkınma amaçlarıyla ilişkilendiriliyor ve hem bireyin kalkınması hem de toplumun refahı için gerekli oldukları konusunda bir görüş birliği oluşuyor. Buradan itibaren de CİSÜS hizmetlerine erişim artık uluslararası sözleşmelerde tabi insan hakları arasında yer almaya başlıyor ve bu konferansın eylem planını da destekleyen ülkelerden biri olarak Türkiye'de de sosyal bir hak olarak tanımlanan sağlık hakkı kapsamında ele alınıyor CİSÜS ve hakları. Evet. CISÜ platformunun öncesinde bu eylem planının Türkiye'deki izlenmesini sağlamak ve savunuculuk zemini oluşturmak için e, sürdürülebilir kalkınma hedefleri bağlamında e, Türkiye'de Cisu hizmetleri ne kadar verildiğinin e, incelenmesi için takım sivil toplum örgütleri, sağlık meslek örgütleri ve akademiden uzmanlar bir araya geliyorlar 2013 yılında e, ve bir e, izleme çalışması başlatıyorlar. E, bu çalışmanın vardığı noktada 2020 yılından beri biz e, yeni üyelerle de genişleyerek CISÜ platformu adını aldık. E, ve 2020'den beri Avrupa Birliği'nin de desteğiyle birlikte çeşitli kurumsallaşma kapasite geliştirme adımları attık. E, 19 üyeden 28 üyeye e, doğru genişlemiş e, ulusal ölçekte veri ve kanıta dayalı e, savunuculuk ve farkındalık çalışmaları yürüten bir platform haline geldik. E, temel amacımız, hani siz de kıtaca bahsettiğiniz gibi Türkiye'de CİSÜS hizmetlerine ve haklarına eşit ve ayrımcılık gözetilmeksizin erişimi desteklemek. Bu amaçla savunuculuk yapmak. Ee, savunuculuk kanadına baktığımızda üyelerimizin katkılarıyla biz e, kolektif biçimde çeşitli kanıta dayalı raporlar, politika metinleri, araştırmalar yapıyoruz, üretiyoruz. E, ve burada bu hizmetlerin e, türü, niteliği ve ne kadar erişilebilir olduğuna dair e, Türkiye'deki ve çeşitli illerdeki Durumu tespit etmeye çalışıyoruz ve çeşitli çözüm önerileri üretmeye çalışıyoruz. Yine üyelerimizle birlikte hem yerelde hem de ulusal düzeydeki karar alıcılara, politikacılara ziyaretler gerçekleştiriyoruz. E, çeşitli illerde çalıştaylar düzenledik bu hizmetlerle ilgili düzenlemeye devam ediyoruz. Ve böylece sivil toplumla e, karar alıcıların bu konuda e, birlikte çalışmasının da zeminini açmaya çalışıyoruz aslında. Aynı zamanda uluslararası ağlara katılıp e, oradaki mekanizmalardan da bu savunuculuğu yürütmek gibi e, adımlar atmaya başladık. Savunuculuğumuzu desteklemek için farkındalık çalışmaları da yapıyoruz. E, Çevrim içi etkinlikler ve dijital kampanyalar düzenliyoruz, özellikle gündeme damgasını vuran e, konuları da önceleyerek. Burada özellikle e, geride bırakılan grupların, kadınların, LGBT artların, gençlerin, kılgan grupların e, dikkati, e, seslerine dikkat çekmeye çalışıyoruz. Özgün sorunlarına, ihtiyaçlarına dikkat çekmeye çalışıyoruz Ve burada hem ücretsiz alabilecekleri hizmetler hem cinsel sağlıklarını korumak için yapmaları gerekenlerle ilgili bilgilendirmeyi de içeriyor içeriklerimiz. Ama aynı zamanda cinsel haklar nelerdir, hangi haklara sahibiz ve bunları nereden nasıl talep etmeliyiz üzerine bir farkındalık yaratmaya da çalışıyoruz.
0: Hangi cinsel haklara sahip olduğumuz ve neler talep etmemiz gerektiği konusunda farkındalık çalışmalarını sürdüren Cisi platformunun proje koordinatörü Cingöz, cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetlerinin neleri kapsadığını şöyle aktarıyor.
1: Öncelikle belki cinsel sağlık ve üreme sağlığı bir şemsiyet terim olarak ne ifade ediyor? Bunu tanımlamaya başlarsak hizmetleri de bunun üzerinden gözden geçirmemiz daha kolay olabilir. Cinsel sağlık ve üreme sağlığı, aslında sadece cinsellikle ilgili herhangi bir hastalığın ya da zafiyetin olmamasını ifade etmiyor. Bunun ötesinde fiziksel, zihinsel ve toplumsal olarak tam bir iyilik halinde olmayı ifade ediyor. Burada tatmin edici bir güvenli ve cinsel yaşam sürmeyi, üreme kapasitesinin kullanımıyla ilgili kararları özgürce bireylerin alabilmesini kapsıyor. Ve aynı zamanda zorlamadan, ayrımcılıktan ve şiddetten uzak, haz veren, güvenli bir cinselliği bu nitelikteki cinsel deneyimler ve ilişkilere de pozitif bir ve saygılı bir yaklaşıma sahip olmayı içeriyor. Dolayısıyla CISÜS hizmetleri dediğimizde de bu bağlamda bu çerçeveyi koruyabilmek ve sağlayabilmek için yapılan tüm koruyucu ve önleyici sağlık çalışmaları, danışmanlık, tanı, tedavi ve takip gibi süreçleri içeren tüm sağlık hizmetlerini düşünmeliyiz. Burada belli başlı bazı başlıklarımız var elbette. Bir tanesi doğurganlığın düzenlenmesi, bu kapsamda saymamız gereken istenmeyen gebeliği önleyici yöntemlere erişim, isteyerek düşük yani kürtaj hizmetine erişim, anne bebek sağlığının korunması ve güçlendirilmesi, bir diğer başlık riskli gebelikler ve anne ölümlerinin azaltılması. Yine bu konu aynı zamanda çocuk istismarının erken evliliklerin ve gebeliklerin önlenmesiyle de kesişiyor bir diğer konu kırılganlaştırılmış ya da savunmasız gruplar dediğimiz hak ihlaline maruz bırakılan grupların insan sağlık ve üreme sağlığı hizmetlerine erişiminin artırılması ve bu alandaki eşitsizliğin giderilmesi ve bir diğer konu başlığı da kapsamlı cinsellik eğitiminin müfredata yerleştirilmesi ki bundan belki bunlardan biraz daha ilerleyen kısımda açarak bahsedebiliriz.
0: Bedenin Hakkı, Cinsel Hakları Konuşuyoruz podcast serisinde herkes için cinsel sağlık hakkını tüm detaylarıyla ele alıyoruz. Bedenin Hakkı, Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hakları Platformu ve Kısa Dalga işbirliği ile hazırlanıyor. Cinsel sağlık ve üreme sağlığına erişim temel bir insan hakkı. Yonca Cingöz, bu hakların... Ayrımcılık yasağı, yaşama hakkı, özgürlük ve güvenlik hakkı, kamusal politika yata katılım, adalet, çözüme erişim, bilgi edinme, eğitim hakkı, özel hayata saygı, bedensel bütünlük hakkı gibi çok çeşitli insan haklarını kapsadığını ve dolayısıyla cinsel sağlık hizmetlerine erişimin reddedilmesi, zorlaştırılmasının da tüm insan haklarının ihlali anlamına geldiğini anlatıyor.
1: Cinsel sağlık öğrenme sağlığını tanımlamış olduk. Burada cinsel sağlık ürün ve hakları dediğimizde de aslında bedenle ilgili kararları kendi başına alabilme, bu konularda doğru bilgiye ulaşma, cistüs hizmetlerine ulaşma, evlenip evlenmeyeceğin, çocuk doğurup doğurmayacağın, kiminle evleneceğin, kaç çocuk doğuracağın gibi kararları kendi başına verebilme ve aynı zamanda tüm cinsel şiddet biçimlerinden de uzak bir hayat sürmeyle ilgili haklar bunlar. Bu noktada bizim en temel referans belgelerimizden bir tanesi Dünya Cinsel Sağlık Birliği'nin 99'da yayınlayıp 2014'te de güncellediği cinsel haklar bildirgesi. Bu bildirgede cinselliğin her insanın kişinin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulanıyor. Cinsellik tam olarak gelişimin temel insani gereksinimlerin karşılanmasına, kişiler arası olduğu kadar bireyle toplum arasındaki ilişkilerin de iyi haline bağlı olduğu belirtiliyor. Ve cinsel haklar burada bu noktada 16 temel insan hakkıyla ilişkilendiriliyor. Bu uzun bir liste. Fakat birkaç örnek verebilirim belki. Bu Türkiye'deki diğer toplumsal e, e, mücadelelerin de odaklandığı temel insan haklarıyla ne kadar kesişen bir alan olduğunu bize gösteriyor. Ayrımcılık yasağı, yaşama hakkı, özgürlük ve güvenlik hakkı, kamusal politik hayata katılım, adalet çözüme erişim, e, bilgi edinme, eğitim hakkı. Ee, özel hayata saygı, bedensel bütünlük hakkı gibi çok çeşitli insan haklarını kapsıyor ve bunlarla kesişiyor. Dolayısıyla cisim hizmetlerine erişimin reddedilmesi, zorlaştırılması veya engellenmesi de tüm bu e, insan haklarının e, ihlali anlamına geliyor. Ve aynı zamanda bu alandaki e, hak savunuculuğunun önünün kesilmesi veya zorlaştırılması, bunu zorlaşan bir atmosfer oluşması da, sivil toplumun alanının daralması da aynı zamanda bu hak ihlallerini arttırıyor diye eklemek lazım.
0: Cingöz, Türkiye'de bu hizmetlere erişim konusunda yaşanan en temel zorluklar hangileri, mevzuat ve uygulama arasındaki farklar nedir sorusunu şöyle yanıtlıyor.
1: Bizim anayasamızın 41. maddesi bu konuda bir hüküm içeriyor ve aynı zamanda nüfus planlaması hakkındaki kanunla sağlık hizmetleri temel kanunu da devlete sorumluluklar yüklüyor. Hangi konuda? Doğurganlığın düzenlenmesi, istenmeyen gebeliği önleyici yöntemleri, ücretsiz dağıtılması, kürtaja erişilmesi, anne çocuk sağlığının korunması, danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, bu konuda eğitimler verilmesi, hizmetlerin ne kadar verilebileceğini takip edilmesi gibi devletin kimi sorumlulukları çok açıkça tanımlanıyor. Yasalarda sabit. Fakat buna karşım 2010 yılından beri yaşadığımız bir süreç var. Burada ülke çapında sağlıkta dönüşüm programıyla birlikte ve aynı zamanda da siyasi iktidarın giderek vurguladığı ve uygulamaları kısıtlayarak da daha da altını çizdiği pronatalist politikalar, yani doğum sayısını arttırmaya yönelik politikalarla son yıllarda e, cisüs hizmetleri birçok alanda aksadı ve hatta kimi hizmetler hiç alınamamaya başladı diyebiliriz. E, bu durumda tabii ki kadınlar LGBT artılar, gençler, engeller, göçmenler gibi hakiklerle maruz kalan gruplar başta olmak üzere Halk sağlığı üzerinde ciddi bir tehdit haline geliyor. Ee, en temel zorluklardan bahsetmek gerekirse işte, e, ilk başta saymamız gereken konulardan biri istenmeyen geberi, önleyici yöntemleri, ücretsiz erişim. Bu konu çok kısıtlanmış durumda. Ee, burada e, araştırmalarda e, uluslararası bir gösterge var karşılanmamış anlaması ihtiyacı olarak geçer. Bu oran Türkiye'de e, Türkiye'nin nüfus ve sağlık araştırmanına göre 2013 ile 2018 arasında iki katına çıktı. %6'dan %12'ye çıktı. Buna başka bazı erişim engellerini eklediğimiz zaman Türkiye'de 3 aileden birinin aslında istenmeyen gebeliği önleyici yöntemlere ihtiyacı olduğunu ama bunu karşılanmadığını görüyoruz. Ee, yine koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri bakımından düşünmeliyiz cinsel sağlık üreme sağlığını. Ee, bu anlamda öncelikli sorumlu kurumlar birinci basamak sağlık kurumları. Yani mevcut sistemli aile sağlık merkezleri, sağlıklı hayat merkezleri. Ee, bu kurumlarda da e, kondom, doğum kontrol hapı, aylık, üç aylık iğneler gibi yöntemler karşılanması, dağıtılması uygulanması gerekiyor halka. Fakat bakanlık tarafından yeterli bütçe ayrılmaması, kurumlara dağıtımı düzenli olmaması ve bu nedenle de düzenli olarak erişilememesi gibi bir zorlukla giderek artan bir biçimde karşılaşıyoruz. Spiral de aynı şekilde bu kurumların büyük çoğunluğunda takılmadığını biliyoruz. Bir diğer konu Türkiye'de çocuk yaşta evlilikler. Bu çok yaygın ve meşrulaştırılan bir durum. E, ve bu yol, yalnızca çocuk hakları ve istismar boyutuyla değil... ...sağlık boyutuyla da ele alınmalı, kaygı verici. Çünkü e, ergenlik döneminde gebe kalındığında... ...bu yüksek riskli bir gebelik demek. Ve hem gebede hem çocukta... E, ...komplikasyonlara yol açıyor. Anne ölümlerine ve hastalıkların oranını çok yükseltiyor. E, cinsel yolla aktarılan enfeksiyonlarla ilgili... tanı ve tedavi hizmetlerinde etki biçimde sunulduğunu söyleyemeyiz. E, HIV yayılımı Türkiye'de çok yüksek bir hızda artıyor... Fakat halen kişilerin anonim biçimde rahatça tanı alabilecekleri, test olabilecekleri merkezlerin sayısı, e, bu merkezlere gönüllü danışmanlık ve test merkezleri diyoruz. Bu merkezlerin sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor ülke çapında. Ve HPV aşısıyla ilgili evet olumlu bazı gelişmeler var, kısıtlı da olsa, henüz netleşmemiş olsa da. Fakat kanser taramalarına baktığımızda e, HPV taramalarının e, ketemlerde yapıldığını biliyoruz ücretsiz olarak. E, ketemlerin sayısı çok az e, ve bu tarama yalnızca 30 yaş üstü kadınlara yapılıyor. Oysa ki bu enfeksiyonlar bütün nüfusu etkileyen e, enfeksiyonlar ve nüfusu kapsayan, kapsamlı e, ve talebe dayalı olmayan daha sistemik bir tarama yapılmasını savunuyoruz. E, ve bu sistemde geride kalan gençlerin, LGBT artıların, evli olmayan bireylerin hem e, gebeliği önleyici yöntemler hem de enfeksiyonlarla ilgili doğru bilgiye, danışmanlığa, ücretsiz hizmete e, çok çok fazla ihtiyacı var. Bunlar e, özellikle dikkat çeken bazı e, farklar ve zorluklar diyebilirim.
0: Kulağınız bizde olsun. Kısa dalga podcast. İstenmeyen gebeliklerin sonlandırılması konusunda yasaya rağmen kamu hastanelerinin bu hizmetlerden çekildiğini biliyoruz. İktidarın nüfus artış hızını arttırmaya yönelik ısrarcı politikası sağlık hizmeti alanında da doğrudan yansıyor. Bu politikanın sonuçlarını Yoncacin gözden dinlemeye devam edelim.
1: Buradaki eksiklerin yani, hani temeline e, baktığımızda bu 2010 yılından beri e, uygulamada olduğu söyleyebileceğim sağlık dönüşüm politikasının sağlık hizmet sunum sisteminde e, yarattığı köprü değişim çok etkili aslında. Buradan sonra Birinci basamak sağlık kurumları halk sağlığının korunmasına odaklı değil de bireysel talep ve başvuruya odaklı bir hizmet verme e, yaklaşımı geliştirdiler. Dönüşüm sürecinde de temel sağlık hizmetlerine yönelik performans kriterleri konuldu. Ve bu süreçte cinsel sağlık üreme ile ilgili hizmetler bu performans kriterlerinin özellikle de doğurganlığın düzenlenmesiyle ilgili hizmetler bu performans kriterlerinin dışında kaldı. Böylelikle birinci basamakta ücretsiz olarak ulaşılabilir olan bu hizmetlere erişim kısıtlanmış oldu. Ve birinci basamak sağlık birimleri vardı. Bu hizmetlerle ilgili yetkin bir kadronun bulunduğu hesaplar gibi merkezler varken bu merkezler de kapatıldı ve yerlerine aynı nitelikte sağlık birimleri oluşturulmadı. E, aynı zamanda da 2014-2018 yılındaki 10. kalkıma planına baktığımızda burada da ailenin korunması ve genç nüfusun e, korunmasının vurgulandığını ve aynı sırada Cisüs hizmetleri ve toplumsal cinsiyet işe, eşitliğiyle ilgili ifadelerinde plandan e, çıkarıldığını görüyoruz. E, bu dönüşümler sonucunda neler oldu diye bakarsak, dediğiniz gibi e, isteğe dayalı kürtaj 10 hafta süresince hala yatalı olmasına rağmen devletçe e, ücretsiz olarak karşılanması gerekirken fiilen yasaklanmış durumda ülkemizde ve hatta aslında hizmeti alanlarında, uygulayan sağlıkçıların da kriminalize edildiği bir noktaya kadar geldik. Bunun yanı sıra istenmeyen gebeliği önleyici yöntemlere erişim yine sağlanmıyor bahsettiğimiz gibi ve cinsel sağlık, üreme sağlığı koruyabilmek için gereken hizmetlere çok yüksek maliyetlerle ulaşıldığı için yoksullar, gençler ve diğer geride kalan gruplarda, ekonomik olarak geride bırakılmış gruplarda bu hizmetlere hiç erişemiyorlar.
0: Bu konudaki en önemli güçlüklerden biri de insanların cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetine ihtiyaç duydukları halde bu hizmeti almayı ertelemeleri, kadınların, gençlerin, engellerin, LGBT artıların, göçmenlerin maruz kaldıkları tutumun halk sağlığı üzerinde ciddi bir tehdit haline geldiğini anlatan Yonca Cingöz, Cissu platformunun yaptığı görüşmelere göre, İnsanların neden cinsel sağlık hizmeti alma konusunda tereddüt yaşadıklarını ve sonuçlarını şu sözlerle açıklıyor.
1: Şimdi hak ihlaline maruz bırakılan bu saydığımız grupların e, cinsiz hizmetlerindeki sorun ve ihtiyaçlarını biz aslında kapsamlı bir biçimde bilemiyoruz. Çünkü bu konuda bir araştırma, bunun belirlenmesi ve takibiyle ilgili bir politika yok. E, dolayısıyla bu gruplara uygun hizmet politikaları da geliştirilmiş değil. Sağlık çalışanları da aynı zamanda bu gruplara dair bir takım tabii ki toplumun bir parçası olduğumuz için hepimiz bir takım kalıp yargılara sahipler ve ayrımcılıkla ilgili bilgileri de eksik. Bu grupların toplumsal hayatta yaşadıkları zorluklarla ilgili bilgileri de eksik. Eğitim sistemlerinde eğitim müfredatlarına bu konuda bilgiler yok. ve Dolayısıyla hizmet sırasında hak ihlali yaratmamak için nasıl davranmaları gerektiğine dair yeterli donanımları da yok. Dolayısıyla bunun ne gibi sonuçları olabiliyor diye baktığımızda. Göçmenlere baktığımızda dil bariyeri, düşük sosyoekonomik durum ve kültürel dini inançlarla il- bağlantılı olarak sağlık hakkına erişimli çizgi sorunlar görebiliyoruz. Çocuk yaşta erken ve zorla evlilikler çok yaygın bu grupta. 15 yaş altı evlilik oranı %23, 18 yaşındaki kadınların %54'ü çocuk doğurmuş durumda. Savaş ve göç koşullarının da etkisiyle doğurganlık oranı çok yüksek. Fakat doğum öncesi, doğum sonrası ve doğum sırasında bakım hizmeti buna kıyasla düşük kalıyor. Cinsel yolu aktarılan enfeksiyonlar tabii ki yaşam koşullarıyla da bağlı olarak çok yüksek, e, sıklıkta görülüyor. Buna karşılık e, özellikle geçici koruma kimliği olmayan göçmenler, dorganlığın düzenlemesi ve enfeksiyonlarla ilgili hizmet alabilecekleri kurum sayısı sınırlı e, ve kurumlarda tercüman sayısı da sınırlı olduğunda hizmete ilişkin ciddi sıkıntılar yaşanıyor. E, ve dolayısıyla bu dil barieri e, ve e, görebildikleri ayrımcı tutumlar yine sağlık çalışanlarının ani e, ...donanım eksikliğiyle bağlantılı tutumlardan dolayı... Göçmenlerin de, e, ...göçmen kadınların da sağlık kurumlarına taleplerinin az ol, olabildiği durumlar oluyor. Engellilere baktığımızda toplumun gözünde cinselliği görünmez kılınmış bir grup e, aslında engelliler. Ve cisüs hizmetle ilgili bu grubun da ihtiyaçlarını bilemiyoruz e, veri eksikliğinden ötürü. E, ve hizmete erişimlerini kolaylaştıracak bilgilendirici materyaller de erişilebilir engellilere uygun materyaller de üretilmiyor... Ee, sağlık kılımlarına fiziksel koşullara baktığımızda hem binaya giriş çıkış ulaşım hem de e, içeride muayene alanının düzenlenmesi anlamında engellere uygun bir düzenleme e, öngörülmüyor, yapılmıyor. Ve sağlık çalışanları yine e, bu gruba hizmet sırasında nasıl bir tutumda bulunmasına gerektiğine dair özel bir eğitim almıyor. E, heteroseksizmin, homofobinin, transforminin çok yüksek olduğu bir ülkeyiz. Ve özellikle son yıllarda artan bir şekilde LGBT artılara karşı nefret söylemi, nefret suçları Yükseliyor siyasi iktidarın söylemleriyle de destekleniyor. E, cinsiyet kimlikleri ve cinsel yönelimlerinden ötürü e, bu bireyler her gün toplumsal hayatın her alanında zaten ayrımcılığa ve şiddete maruz kalıyorlar. Cinsel yola aktaran enfeksiyonların e, yayılımı da bu grupların damgalayıcı de hakim. Dolayısıyla ayrımcı ve damgalayıcı tavır görmemek için haklı bir kaygıyla kamu hizmetlerine talep etmekten özellikle geri duruyorlar e, LGBT artılarda. Türkiye'de nüfusun dörtte biri 10 ile 24 yaş arası gençlerden oluşuyor e, ve toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılığın en çok yaşandığı e, gruplardan biri. E, çocuk yaşta evlilikler halen süren bir sorun dediğim gibi. E, fakat gençlerin ile ilgili hem sağlık hem hakla ilgili bilgileri, bilgi seviyeleri, düşükle aldıkları bilgileri de bilimsel kaynaklardan değil, daha çok akranlarından ve medyadan alabiliyorlar e, ve gençlere özel hizmet birimleri yok, hizmet sunum biçimleri yok. Ve özellikle de reşit yaştan alttaki gençlerin e, mahremiyetlerini koruyarak danışmanlık alabilecekleri bir sistem, bir mekanizma, bir kanal yok. Dolayısıyla e, gençler e, ya gidemiyorlar ya da gittiklerine yargılayıcı tutumlarla karşılaşacakları fikriyle onlarla hizmet almaktan alıkoyuyorlar, alıkoyuyorlar kendilerini. Kısacası tüm bu gruplar aslında e, bu gruplara uygun hizmet politikaları geliştirilmediği ve e, sağlık hizmet sunucuları, ayrımcılık ve toplumsal cinsiyet eşitliğiyle ilgili donanımlı bir eğitim görmedikleri için ve donanım kazanmadıkları için maalesef hizmetten, hizmet almaktan geri durabiliyorlar. Kapsamlı cinsellik eğitiminin
0: müfredata entegre edilmesini savunuyoruz diyen Yonca Cingöz, bu konudaki bilgi eksikliğinin yol açtığı soruları ve nasıl giderileceğini de şöyle anlatıyor.
1: Kapsamlı cinsellik eğitiminin müfredata entegre edilmesini savunuyoruz biz. Kapsamlı cinsellik eğitimi doğumla başlayıp bireyin yaş ve gelişim dönemine göre kademeli olarak ilerleyen ve kalıcı bir etki bırakması hedeflenen, gençlerde kalıcı bir etki bırakması hedeflenen bir eğitim programı. İnsan hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliğine dayanan bir program. Burada hani sadece bedenimizle, organlarımızla, gelişim evrelerimizle ilgili Bilgilenmek değil. bunun ötesinde pek çok konu başlığında e, bilgilenmeyi kapsıyor geniş bir alan. Örneğin onay, sınırlar, özel alan, e, öz bakım, duygularını ifade etme, bedenini tanıma, ergenliği öğrenme, cinselliğin boyutlarını, toplumsal cinsiyet kalıplarını, şiddet ayrımcılık biçimlerini öğrenme gibi, güvenli cinsellik nasıl sağlanır, doğurganlığın düzenlenmesi nedir, enfeksiyonlar nelerdir? Böyle pek çok başlık içeren çok kapsamlı bir e, eğitim Ve bu eğitim sağlandığında çocuklara ve gençlere kendi sağlıkları, iyi olma halleri ve değerlerinin farkına varıyorlar. E, yaptıkları seçimlerin hem kendilerini hem çevrelerini, başkalarını nasıl, onların iyi oluşlarını nasıl etkilediğine dair bir e, düşünüm kazanıyorlar. E, ve yaşamları boyunca da haklarını karşı daha bilinçli e, ve haklarını korumakla ilgili daha etkin davranabiliyorlar. Bilgi gerekli bir kime, beceriye sahip olmuş oluyorlar. Eğer biz toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti ve çocuk istismarını sonlandırmak ve sağlıklı bir topluma eşmek istiyorsak, kapsamlı cinsellik eğitimi müfredata alınması gerekiyor ve yaşa uygun şekilde, kademeli bir biçimde tüm okullarda ve yetkin eğitimcilerle e, uygulanması gerekiyor. Biz maalesef bu eğitimin müfredatta olmamasından dolayı e, hem çocuk hakları hem sağlık hakkında önemli ihlaller yaşadığımızı düşünüyoruz.
0: Toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti ve çocuk istismarını sonlandırmak ve sağlıklı bir topluma kavuşmak için cinsellik eğitiminin önemini bu sözlerle vurgulayan Yonca Cingöz, cinsel sağlık hizmetlerinde hak temelli bir anlayışın uygulamaya sokulması için devletin neler yapması gerektiğini de şu şekilde özetliyor.
1: Yani pronatalist politikaların e, yükseldiği bir dönemdeyiz bahsettiğim gibi ve aslında pronatalist politikaların daha önceki dönemlerde uygulandığı diğer ülkelere baktığımızda uzun vadede bunun e, ciddi bir halk sağlığı sorunu olarak karşımıza çıkacağını biz tarihsel örneklerden görüyoruz. Bu yüzden devletin öncelikle cinsel hakları temel insan hakları çerçevesinde ele alması, uluslararası sözleşmelere verdiği taahhütlerin arkasında durması, cinsel haklar ve hizmetlerle ilgili anayasa ve yasadaki maddeleri etkin biçimde uygulaması için mücadele etmemiz gerekiyor bizim. Ee, sağlık politikalarının da kimseyi geride bırakmayacak ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldıracak biçimde düzenlenmesini bekliyoruz. Burada performans sistemi eleştirilecek bir yanı var elbette ki. Fakat şu anki mevcut durumda e, sadece cinsiz hizmetlerinin bu sistemden çıkarılmasıyla daha da geri plana düştüğü için bu hizmetler cüss hizmetlerinin performans sistemi içerisinde bir yer bulmasını bekliyoruz ve birinci basamakta etkin biçimde verilmesini teşvik edilmesini bekliyoruz. E, cüss konusunda uzman sağlık kadrosu genişletilmeli, artırılmalı ve danışmanlık hizmetleri ve modern yöntemler e, yaygın bir biçimde erişilebilir uygulanabilir olmalı birinci basamak kurumlarda ve sağlık çalışanları demin bahsettiğimiz gibi ayrımcı ve damgalayıcı bir tutum yaygınlaşmaması adına gerekli eğitimin müfredatları ve meslek hayatları boyunca mesleki eğitimler olarak görmeleri gerekiyor. Ve ayrımcılık, damgalayıcılık ve mahremiyet hakkını ihlal eden uygulamaları böylece son bulması için devletin adımlar atması ve bizim de ilgiliyle çalışmamız gerekiyor ve çalışmayı sürdüreceğiz.
0: Cinsel hakları genel hatlarıyla yonca çiğ gözle konuştuk. Cinsel sağlık ve üreme sağlığı hakları platformu ve Kısa Dalga işbirliğiyle hazırlanan Bedenin Hakkı Cinsel Hakları konuşuyoruz podcast serimizin 2. bölümünde istenmeyen gebelikleri önleyici yöntemler ve kürtaj konusunu ayrıntılı bir biçimde ele alacağız. Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı Kadınları Güçlendirme Programı Koordinatörü Hazal Güner ve Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği Savunuculuk Koordinatörü Berfu Şekerle konuşacağız. Oku, dinle. İzle Kısa Dalga Bu kayıt Avrupa Birliği'nin maddi desteğiyle hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla Cisi platformunun sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.